0: alles, was eine Person als Gewalt empfindet, ist doch Gewalt, weil als Person, die dann auf der gegenüberliegenden Seite ähm, steht, ähm, kann man das vielleicht ganz anders sehen, kann man sehen, oh, das war aber nicht so gemeint, ähm, wenn es aber bei der Person so ankommt, dass es aber, egal welche Gewalt, Übergriffigkeit, ähm, soziale Gewalt oder physische Gewalt, psychische Gewalt war, es gibt ja ganz viele Formen von Gewalt, ähm, dann hat man das auch so zu akzeptieren. Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.
1: Also ich starte heute mal mit einer Trigger Warning. Es geht in dieser Folge nämlich um Femizide, also Frauenmorde und um Gewalt an Frauen. Also bitte abschalten, wenn das Thema bei euch eventuell eine retraumatisierende Wirkung haben könnte. Jede fünfte Frau hat in Österreich seit ihrem 15. Lebensjahr schon körperliche und oder sexuelle Gewalt erfahren. Jede dritte hat bereits sexuelle Belästigung erlebt. Das ist zwar schon unfassbar viel, aber doch muss ich sagen, dass es mir tatsächlich wenig vorkommt im Vergleich zu dem, was ich einfach von meinem Umfeld schon weiß – Heute geht es um ein Thema, das mir ganz besonders am Herzen liegt und ich habe mir dazu die liebe Claire Kaders ins Studio geladen. Sie ist die stellvertretende Obfrau vom Frauenvolksbegehren und unter anderem auch Aktivistin bei Fridays for Future. Sie setzt sich besonders für Themen rund um Klima, Feminismus und LGBTIQ-Plus-Themen ein und ich freue mich wirklich sehr, dass sie heute da ist und dass sie mit mir über dieses schwierige, aber doch sehr wichtige Thema redet. Also herzlich willkommen.
0: Danke dir. Freue mich, dass du mich eingeladen hast.
1: Schön, dass du, dass du da bist, auch wenn ähm, der Anlass vielleicht äh, nicht unbedingt äh, positiver ist. Wir haben ja heute so ein bisschen als Thema diese Aktion 16 Tage gegen Gewalt. Das mhm. beginnt also vom 25. November an. Das ist der internationale Tag der Gewalt an Frauen, beziehungsweise gegen Gewalt an Frauen. Und das geht bis zum 10. Dezember. Und das ist wiederum der internationale Tag der Menschenrechte. Diese 16 Tage werden dafür genutzt, um eben auf dieses große Problem aufmerksam zu machen. Was will man denn da irgendwie so ein bisschen mit bewirken, beziehungsweise was, was hat diese Aktion eigentlich generell so auf sich? Erklär vielleicht einmal.
0: Genau, also wie du schon gesagt hast, es geht ähm, um Gewalt an Frauen und jungen Mädchen. Ähm, vielleicht sogar noch besser, es geht um alle, die nicht Cis-Männer sind. Also vielleicht muss ich ganz kurz Cis erklären für die ZuhörerInnen. Ähm, Cis bedeutet ähm, Personen denen ähm, das Geschlecht, was ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, dass sie das behalten haben. Es gibt Cis-Personen, es gibt Trans-Personen. Ähm, man kennt vielleicht schon den Begriff nicht-binär. Also Personen, die sich mit keinem Geschlecht zuordnen, die fallen auch teilweise unter Trans. Ähm, das heißt, alle Personen, die einfach nicht geborene Männer sind, ähm, die betrifft äh, dieses Thema ähm, geschlechtsspezifische Gewalt. Und darum, dreht sich die, darum drehen sich die 16 Tage Gewalt ähm, und das ist ein Problem, ähm, vor der eigentlich keine Frau, kein Mädchen und keine nicht-binäre Person geschützt ist. Das ist, also unabhängig von der Lebenssituation, Herkunft oder Alter. Und es wird darauf versucht, aufmerksam zu machen, dass es existiert, dass das real ist ähm, und dass man dagegen etwas unternehmen soll, nicht nur privat, sondern auch politisch.
1: Was erhofft man sich denn überhaupt von diesen 16 Tagen? Weil ich meine, 16 Tage im Vergleich zu, zum Rest des Jahres ist natürlich sehr wenig. Was erhofft man sich denn von
0: dieser Aktion? Also für mich, vor allem vom Frauenvolksbeginn, das ist natürlich jeder Tag ein Ge Tag gegen Gewalt. Ähm, aber man erhofft sich dadurch, dass mit dieser Kampagne ähm, nochmal besonders drauf hingewiesen wird. Ähm, so wie auch jetzt, das berichten Medien darüber, so wie zum Beispiel ihr. Ähm, und ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, um ähm, die Missstände aufzuzeigen, die immer noch in unserer Gesellschaft passieren.
1: Würdest du denn sagen, dass 16 Tage reichen? Ich meine, das ist jetzt eine... Natürlich, sehr einfache Frage, weil natürlich reichen sie nicht, aber für so eine Aktion, reicht das mit den 16 Tagen oder ist es vielleicht sogar ein bisschen zu viel, weil nach wenigen Tagen ist das Thema sowieso schon ein bisschen
0: ähm, abgeflacht, sage ich jetzt mal. Wie empfindest du das? Also ich empfinde das nicht so. Es gibt jetzt ja zum Beispiel auch den Pride Month, wo ich auch immer sehr viel dazu mache und mich sehr dafür einsetze ähm, und da wird auch den ganzen Monat berichtet und man setzt sich den ganzen Monat, also nicht nur den ganzen Monat, natürlich wieder das ganze Jahr, aber in diesem Monat spezifisch stark dafür ein. Also ich denke, das hat schon die Berechtigkeit 16 Tage lang zu dauern.
1: Wenn man sich jetzt mal überlegt, in den letzten Jahren, wie das so sage ich jetzt mal von starten gegangen ist, was bringt denn diese Aktion dann im Endeffekt wirklich? Also es gibt natürlich Wunschvorstellungen und dann gibt es einfach die Realität, Wie ist denn die Realität im Bezug zu dieser Aktion?
0: Also die Realität ähm, generell ist, dass immer noch extrem viele ähm, Frauen, Mädchen und nicht-binäre Personen in Österreich an Gewalt leiden. Ähm, wenn man sich die Statistiken international anschaut, dann sieht man, dass weltweit ähm, 243 Millionen Frauen und Mädchen unter Partnergewalt leiden. Das ist eine extrem große Zahl, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und es wird hier versucht mit Aktionen, Demonstrationen, jetzt wegen Corona natürlich eher weniger, da war das nicht so möglich. Aber zum Beispiel Social Media Kampagnen, ähm, die UN hat eine Kampagne ähm, gestartet, die heißt ähm, Orange the World. Ähm, da werden ja die Häuser in einer orangen Farbe aufgeleuchtet, ähm, um darauf hinzuweisen, ähm, dass es immer noch ähm, diese Form von Gewalt gibt. Also ja, solche Sachen werden da gehalten und man hofft sich eben dadurch, dass ähm, Menschen, aber auch die Politik darauf aufmerksam wird. Ähm, wir vom Frauenvolksbegehren fordern ja schon lange eine Vielzahl an Maßnahmen, die von der Politik endlich umgesetzt werden sollen für ähm, echte Gewaltprävention ähm, an Frauen und Mädchen.
1: Vielleicht bevor wir mal zu diesen Maßnahmen kommen, die ihr fordert. Ähm, du hast gesagt, dass auch viele Gebäude orange äh, irgendwie bestreit werden, sag ich jetzt mal. In Österreich, also in Wien, weiß ich zum Beispiel, das ist das Bundeskanzleramt. Genau. Gibt es noch irgendwelche ähm, Gebäude, die dir jetzt da irgendwie einfallen?
0: Ähm, leider nein, also mir fallen da jetzt keine anderen ähm, Gebäude ein. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich auch mit der Kampagne von der UN leider nicht so viel befasst. Ähm, meine persönliche Meinung dazu ist auch, dass es... Schön und gut, dass es das gibt. Also, es ist eine wirklich wunderbare Aktion. Die UN macht wichtig, äh, extrem wichtige Arbeit in dem Bereich. Aber ähm, wenn ich so ein rauchendes Haus vielleicht als ähm, normale Person sehe, dann denke ich nicht gleich, ah, okay, häusliche Gewalt, ich muss jetzt dagegen etwas tun. Es ist eher so eine Pressesache und, ja. Ähm, yeah.
1: Es ist nämlich, das ähm, des, also ich, ich, ich stelle diese Frage eben deswegen, weil ähm, ich zum Beispiel weiß halt, was dieses Orange bedeutet, mhm. aber ganz viele Leute wissen das einfach nicht, genau. die sich vielleicht noch das nie damit befasst Problem. haben. Das ist dann halt, du gehst daran vorbei und denkst dir, heute ist das Bundeskanzleramt halt Orange.
0: So. Genau, also einiges ähm, an Aktivismus, ähm, wenn es nicht richtig verpackt wird, wenn es nicht richtig ähm, ja, erklärt wird, ähm, oder etwas wirklich getan wird, dann nennt man das auch teilweise Performative Activism. Ähm, es ist natürlich für das Bundeskanzleramt viel einfacher, äh, mal einen Scheinwerfer herauszuholen und das ähm, Gebäude in der Rausch zu strahlen, als ein Paket aufzusetzen, was man dann ähm, auch umsetzt in Österreich.
1: Jetzt ähm, sprechen wir natürlich von Gewalt, aber das ähm, ist natürlich auf der einen Seite eine sehr individuelle Geschichte, weil jeder irgendwie für sich ein bisschen selber ich jetzt auch mal, entscheiden und reinfühlen muss, was für einen einfach Grenzen sind, die nicht überschritten mhm. werden sollen. Wie kann man das denn vielleicht so ein bisschen einstufen? Ab wann gilt etwas, sage ich jetzt mal, offiziell
0: als Gewalt? Ähm, das ist eine ziemlich wichtige Frage und ich würde dich so beantworten, dass ich sage, alles, was eine Person als Gewalt empfindet, ist doch Gewalt. Weil ähm, als Person, die dann auf der gegenüberliegenden Seite ähm, steht ähm, kann man das vielleicht ganz anders sehen, kann man sehen, oh, das war aber nicht so gemeint, ähm, wenn es aber bei der Person so ankommt, dass es aber, egal welche Gewalt, Übergriffigkeit, ähm, soziale Gewalt oder physische Gewalt, psychische Gewalt war, gibt ja ganz viele Formen von Gewalt, ähm, dann hat man das auch so zu akzeptieren.
1: Ähm, wenn wir uns zum Beispiel jetzt mal in Beziehungen irgendwie diese Situation anschauen, es gibt ja schon gewisse Red Flags, also gewisse Anzeichen, die man einfach schon vorher sieht und die man vielleicht vorher schon erkennen kann, ähm, die darauf hinweisen, dass sowas passieren könnte irgendwann in Zukunft. Was wären denn solche Red Flags innerhalb einer Beziehung? Was, was fällt dir jetzt zum Beispiel dazu ein?
0: Ähm, also bei der Frage denke ich zuerst ähm, mal an die, an, an, das, an die Sache dass wenn man das Thema so betrachtet, man zuerst mal ähm, die Verantwortung bei den Betroffenen ähm, oder bei den Frauen sucht. Und ich finde, das ist die falsche Herangehensweise. Also ich würde erstmal mal schauen, ähm, wie kann man ähm, die gewalttätigen äh, Personen, meistens Männer dazu bringen, dass sie eben nicht so handeln. Und da gibt es ja gute Forderungen, wie zum Beispiel die Männerhotline-Hotline, ähm, und also wenn ich das genauer beantworten äh, muss, dann würde ich sagen, es gibt schon Red Flags, auf die man schauen kann ähm, und das ist natürlich, wenn der Partner jetzt schon viel auf Streit aus ist, wenn viel in der Beziehung gestritten wird, wenn es schon ähm, oft psychische Übergriffigkeit gab, sich der Partner oder die Partnerin in eine Machtposition stellt und in, mit einer Erwartungshaltung reingeht, ähm, mit ähm, Sachen wie, du musst so sein, du musst es so machen, immer dieses Oder, wenn dieses Oder kommt. Ähm, also es sollte eigentlich alles auf einer Augenhöhe passieren. Ähm, ich sage immer, Communication is key, auch in Beziehungen, also ähm, man sollte da wirklich miteinander sprechen und schauen, was braucht denn die andere Person, ähm, was kann ich besser machen, ähm, was brauche ich, also dass man einfach die Gefühle da offen kommuniziert. Und ähm, wenn sich da nicht so viel anstaut, dann kommt es auch meistens nicht zu dieser, ähm, zu dieser, ähm, zu den extremen Formen von Gewalt.
1: Was ich jetzt in diesem ganzen Kontext ähm, ziemlich heftig finde, ist halt, dass ich, also wie gesagt, auch wenn wir nochmal auf diese Statistiken eingehen, die ich jetzt halt im, gleich am Anfang irgendwie genannt habe, dann ähm, jede fünfte Frau kommt mir einfach wahnsinnig wenig vor im Sinne von natürlich ist das wahnsinnig viel, aber ähm, es kommt mir viel weniger vor als das, was ich irgendwie in meinem Umfeld erlebe. Wenn ich mal so ein bisschen ja eben mir mein Umfeld anschaue, mich da mal ein bisschen umhöre und so kenne ich tatsächlich keine Frau, kein Mädchen und keine nonbinäre Person, die einfach sowas noch nie erlebt hat. Mhm. Also, ähm, selbst wenn es wirklich jemand äh, ist außerhalb einer Beziehung, wenn zum Beispiel jemand auf der Straße einfach nur irgendwelche Kommentare macht ja. oder sowas, wie kann denn sowas sein, dass, dass dann einfach diese Dunkelziffer ganz mhm. offensichtlich noch so hoch ist? Liegt es das daran, dass die Menschen einfach das nicht ähm, einordnen können, dass sie
0: für sich vielleicht noch nicht sehen, dass das eine Gewalttat ist? Wie, 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 wie schätzt du das ein? Also du hast schon einen sehr wichtigen Punkt gebracht. Ähm, die Menschen wissen teilweise gar nicht, dass es das schon eine Form von Gewalt oder Übergriffigkeit gibt. Und natürlich haben wir das Problem, dass die meisten Fälle nicht gemeldet werden. Ähm, ich habe im Kopf, nur eine von zehn Frauen ähm, geht zur Polizei, sind die momentan Zahlen. Und nur ein äh, Mann oder eine übergriffige Person innerhalb von 100 ähm, wird dann auch wirklich zur Rechenschaft gezogen. Und ähm, wenn man sich das anschaut, dann ähm, kommt es einem so fast vor, als ob es keine Konsequenzen dafür gibt, wenn man übergriffig ist oder wenn man gewalttätig ist. Und ähm, vielen nimmt es auch Hoffnung, ähm, irgendwas dagegen zu tun. Und ähm, viele tun dann natürlich auch sagen, ähm, ach, das ist normal, die normalisieren das schon schon. Ähm, ja, der meint es doch nicht so, der macht das nur, weil er dich liebt, ähm, der macht das nur, weil er dich attraktiv findet und das kann es natürlich nicht sein, also das können keine Ansätze sein. Du hast doch erwähnt, ähm, auf der Straße, das nennt man ja Catcalling, ähm, wenn dann auf der Straße einem hinterhergerufen wird, hinterhergepiffen. also das haben sicher schon alle erlebt. Ähm, alle ähm, Personen, die nicht Status sind, die hier gerade zuhören, ähm, auch ich, auch wahrscheinlich du. Ähm, es gibt auch ein super wichtiges Projekt, das heißt Cat Calling of, das hast du vielleicht schon mal gehört, da ja. gibt es auch Cat Calling of Vienna, ähm, die finde ich super toll, die zeigen, ähm, was äh, wird denn so auf der Straße gesagt, da können Personen ihre eigenen Geschichten einreichen. Ähm, gibt es auch in Graz, gibt es auch in also in, ich glaube in New York hat es gestartet und da wiss, ähm, ist in der Hashtag Chalkback und da kann man dann ähm, das einreichen, das wird dann mit Straßenkreis auf dem Boden ähm, gemalt, was da so gesagt wurde und das ist so die Form ähm, das sozusagen loszuwerden und das finde ich ziemlich wichtig, aber ja, es passiert extrem oft ähm, wie gesagt, ähm, einen fünf, ähm, vielleicht ähm, tut man dann bestimmte Sachen kategorisieren ähm, ich ich finde es extrem schwierig zu definieren, wann beginnt Gewalt, äh, wann beginnt nicht Gewalt. Da haben wir eh schon vorhin drüber gesprochen. Ähm, ja, einfach sehr komplexe Sache. Aber wenn man sich äh, einfach im Freundeskreis mal umhört, das kann man auch als CIS-Mann machen. Dann wird man hören, ähm, wow, das ist wirklich eigentlich schon allen, fast allen, ich würde sogar sagen allen passiert, ja.
1: Ich finde es halt sehr schwierig, ähm, also... Wenn ich mich jetzt mal irgendwie anschaue, oder äh, nicht wenn ich mich anschaue, sondern wenn ich mal irgendwie meine letzten Jahre so ein bisschen ähm, zurückblicke und mir denke, dass ich ganz lange das auch überhaupt nicht als etwas Schlechtes gesehen habe, so dieses Cat Catcalling, also dieses, wenn man eben auf der Straße irgendwie ähm, blöd von der Seite von einer fremden Person angemacht wird. Und erst irgendwann später einfach im Laufe ähm, meines Erwachsenwerdens, um es jetzt mal so zu sagen, äh, habe ich halt auch erst verstanden, warum das ein Problem ist und warum das eben nicht in Ordnung ist. Und ich glaube, dass das einfach deswegen noch so akzeptiert wird, weil einfach wahnsinnig viele Menschen nicht wissen, warum das einfach wirklich schlecht ist und was das auch auslösen kann und wofür das, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen nur der, nur der Start ist, also weil es es beginnt ja dort, sage ich jetzt mal, und ähm, entwickelt sich natürlich auch im Laufe der Zeit ein bisschen weiter. Wenn ich aber jetzt bedenke, wenn tatsächlich jede fünfte Frau sowas schon mal erlebt hat, sagen wir mal, die Statistik ist jetzt so, ähm, die Dunkelziffer, die, die wissen wir nicht, dann müssen es ja auch wahnsinnig viele Cis-Männer sein, die sowas machen. Wie kann denn jeder irgendwie da so ein bisschen helfen, was verändern, ja, vielleicht irgendwie ein bisschen ähm, darauf aufmerksam machen und so, vielleicht vielleicht auch als cis -Mann. wie 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 können die irgendwie damit umgehen?
0: Also ich glaube nicht, dass es unbedingt unsere Aufgabe ist, dass Frauen ähm, Cis-Männern zu sagen, ähm, wie sie dann äh, Frauen nicht sexuell belästigen oder ihnen gegenüber gewalttätig sein ähm, sollen, ähm, wo Männer, die schon so reflektiert sind, dass sie sich damit auseinandersetzen, ansetzen können, ist, dass sie schauen können, ähm, machen das denn Bekannte oder Freunde im eigenen Kreis. Ähm, das ist schon mal ein extrem wichtiger Punkt, denn ähm, oft wird das dann einfach vertuscht, es wird nicht mehr drüber geredet ähm, oder man tut das halt einfach äh, runterspielen. Und ähm, ich kenne selbst Männer, die... Ähm, setzen sich damit nicht auseinander, ähm, finden das super lustig, wenn das der Kollege macht, aber tun sich dann gleichzeitig als Feministen bezeichnen und das kann es halt einfach nicht sein. Also ähm, einfach mal reflektieren, ähm, schauen, das mache ich selber, aber das machen auch die Leute in meinem Umkreis. Ich glaube, das wäre schon mal ein guter Ansatzpunkt. Ähm, aber wie gesagt, es ist ziemlich einfach, eine Frau einfach nicht anzufassen ähm, oder gewalttätig äh, gegenüber ihr zu sein, egal in welcher Form. Ähm, wenn dass nicht angebracht also sexuelle ähm, sexuelle Handlungen wenn die nicht angebracht sind und natürlich Gewalt ist nie okay ja yeah.
1: ich finde es gut dass du ähm, dass du so betonst dass das eben nicht ähm, irgendwie die Arbeit von Frauen ist ähm, oder die Aufgabe von Frauen ist, irgendwie dieses Problem
0: zu lösen, sondern dass das eben auf der anderen Seite… Ähm da habe ich auch ganz lange gebraucht, dass ich das lerne. Also ich habe mich so lange ähm, damit auseinandergesetzt, wie kann ich das Leuten erklären, bis, bis ich drauf gekommen bin. Hey, das muss ich ihnen gar nicht erklären. Das ist eigentlich selbstverständlich, dass sie sich damit auseinandersetzen. Also das habe ich in so vielen Bereichen schon gesehen. Allein wenn ich in den LGBTIQ-Plus-Aktivismus schaue, den ich ja auch betreibe, wenn Menschen zu mir kommen und fragen, hey, wie kann ich eigentlich ähm, nicht homophob sein oder nicht transphob, wie kann ich eigentlich ähm, aufhören, ähm, feindlich gegenüber diesen Personen zu sein, denke ich mir, das ist nicht meine Aufgabe, dass Na. ich das erkläre, das ähm, sollte ich eigentlich selbst herausfinden.
1: Gesunder Menschenverstand ja. sollte das eigentlich schon automatisch irgendwie, ähm, ja voraussetzen, schätze ich jetzt mal, aber gut, dass das nicht der Fall ist, das äh, wissen wir leider. Ähm, vielleicht nur an dieser Stelle, ich habe tatsächlich noch nie in einer Folge, in der ich irgendwie über ein Thema gesprochen habe, über irgendeine andere Podcast-Folge gesprochen, aber weil es jetzt einfach gerade genau zu genau dieser Frage passt, ich habe ähm, mit einem klinischen Psychologen und Psychotherapeuten, ähm, mit dem Herrn Romeo Bisutti, habe ich mal eine Folge aufgenommen und wir haben uns quasi genau eben diese andere Seite angesehen. Also warum eben Männer sich so verhalten. Also ähm, bitte auf jeden Fall diese Folge hier bis zum Ende hören. Aber falls euch diese Frage interessiert, kann ich euch das empfehlen, weil das war wirklich ein, ein spannendes, äh, spannendes Thema. Und ich finde, ich frage mich sowas halt immer. Also wenn sowas passiert, frage ich mich immer, warum tut ein, sage ich jetzt mein Mann, um jetzt mal ganz äh, generalisierend zu sprechen, ein CIS-Mann, wieso tut er das? Und deswegen... An dieser Stelle kurze, ähm, kurzer Exkurs und kurze Empfehlung. Wenn ich jetzt zu einer anderen Zahl komme, die ähm, sehr präsent ist und die auch sehr schockierend ist, ähm, das wäre die Zahl 30. Und zwar 30 Frauen wurden in diesem Jahr in Österreich ähm, schon von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet. Und das ist nur mal vorausgesetzt, dass sich diese Zahl bis zur Veröffentlichung dieser Folge nicht ändert. Ja. Was wir nicht wissen, weil es kann leider gerade in Österreich wirklich tatsächlich so passieren, dass wir das jetzt aufnehmen und während wir aufnehmen, ist einfach der nächste Frauenmord passiert und das ist einfach wahnsinnig erschreckend. Wie kann das denn sein, dass 30 Frauen einfach an, in diesem Jahr schon auf diesem Wege sterben mussten? Bei 53 Frauen ähm, ist es zum Glück nicht dazu gekommen, aber auch bei ihnen wurde es versucht. Wie, wie, wie kann das sein, dass da einfach diese Situation in Österreich so schlimm ist?
0: Ja, wie kann das sein? Also ähm, auch zu deiner Aussage mit, ähm, es kann so schnell passieren. Ich habe das leider auch schon gemerkt. Ähm, wir haben eine Aktion geplant, ähm, haben gesagt, ja, 28 Frauen ähm, sind, oh nein, warte, es sind doch schon 29, oh nein, warte, es sind doch schon 30. Also es passiert so schnell, dass wieder ein Femizid ist. Ähm, das tut jetzt auch gerade die Corona-Pandemie, die Lockdowns, so wichtig sie sind, ein bisschen ähm, ja, begünstigen. Ähm, Frauen und Partner sind eher ähm, enger zusammen, verbringen mehr Zeit miteinander, da kommen es schneller zu rein ähm, Ja, aber es gibt einfach keine Ausrede dafür und es hat auch teilweise, teilweise einfach damit zu tun, wie die österreichische Kultur ist, dass wir sowas gerne ähm, vertuschen, nicht behandeln, dass wir nicht viel über Gefühle sprechen, dass wir einfach ähm, ja, so lange versuchen zu tun, als ob nichts wäre, bis es dann zu spät ist. Ähm, auch die Exekutive tut da viel zu wenig. Ähm, ich habe so viele Geschichten gehört, wo einfach von der Polizei nicht geholfen wird. Also ähm, es ist so schwierig, äh, eine Unterlassung auszusprechen, dass der Ex-Partner nicht mehr in die Nähe von einer ähm, Frau kommen darf, die ähm, sagt, sie hat wirklich Angst vor dem äh, Ex-Partner. Also wenn wir so schwierige Probleme schon, also so große Probleme schon haben, dass wir ähm, Frauen. Ähm, von gefährlichen Ex-Partnern beschützen, dann braucht es uns auch nicht wundern, wenn so viele leider ermordet werden.
1: Jetzt ähm, steht Österreich ja EU-weit tatsächlich an der Spitze, ähm, was dieses Thema angeht. Die Regierung ähm, brünstet sich, sage ich jetzt mal, immer ein bisschen, damit das äh, gesagt wird, dass sie ja eh so viel da tun. Wie ist denn die Realität?
0: Ja, wir tun ja eh so viel. Also das Frauenbudget für 2021 äh, beträgt 14,56 Millionen Euro. Das ist mal das, ähm, was man über alles stellen kann. Das ist mal die Orientierung. Fürs ganz ganze Jahr. Fürs ganze Jahr. Und das ist ähm, schlichtweg viel zu wenig. Also wenn man sich denkt, ähm, so also 14,65 ähm, Milliarden ist schon eine, also 65 Milliarden, sorry, ist schon eine große Zahl. Ähm, aber wenn man sich denkt, was wird damit alles ähm, gemacht und dass es eben ähm, Frauenhäuser ausbauen, ähm, was eigentlich gemacht werden sollte. Man sollte eigentlich ähm, ja schon ansetzen äh, bei Männern, die Hilfe brauchen, dass sie gar nicht erstmal so weit kommen, dass sie ähm, gewalttätig werden, dass man bei ähm, Helplines ansetzt, dass man bei Aufklärungsarbeit ansetzt, dass man in Bildung ähm, investiert, das ist also so, viel, so so viele Bereiche und erreichen ähm, 14,65 Milliarden einfach an äh, keinen Ecken und Enden. Also wir als frauenvolksbegehren äh, fordern für echten Gewaltschutz 28 Millionen Euro und das ist mal das äh, Bare Minimum, sagten ja sozusagen, damit mal die Grundkosten gecovert sind, ähm, womit wir das angehen könnten, ähm, ignoriert die Politik aber seit Jahren leider schon. Ich weiß nicht, ähm, vielleicht sind ihnen die Leben doch nicht so wichtig.
1: Was fordert ihr denn vom Frauenvolksbegehren noch? Was ähm, ist so euer Ziel? Was sind Maßnahmen, die ihr einfach als wichtig ähm, seht und die momentan einfach noch nicht, ähm, sag ich jetzt mal, erfüllt wurden?
0: Also vorweg, ähm, das Frauenvolksbegehren ähm, gab es ja in 2018 zu unterschreiben. Da haben wir unglaubliche ähm, 481.959 Unterschriften gesammelt, ähm, knapp unter 500.000 also. Ähm, und unsere Hauptforderungen waren da Macht teilen, Einkommensunterschiede beseitigen, Arbeit verteilen, Armut bekämpfen, Wahlfreiheit ermöglichen, Vielfalt leben, Selbstbestimmen, Gewalt verhindern und Schutz gewähren. Und vor allem die letzten zwei Punkte ähm, sind ja heute besonders relevant. Das ist zum Beispiel Gewalt verhindern. Und unter dem Punkt ähm, Gewalt verhindern fordern wir den bundesweiten Ausbau von staatlich finanzierten und rechtlich abgesicherten, leicht zugänglichen, kostenfreien Einrichtungen und Beratungsstellen für alle gewaltbetroffenen Frauen, Kinder und Non-Binary-Personen. Ähm, und natürlich den Ausbau der Kooperationen zwischen Behörden, Gerichten und Gewaltschutzzentren und verstärkte Sensibilisierungsprogramme in Schulen, der Justiz und der Polizei sowie Präventionsprogramme und Antigewalttrainings trainings für Gefährdete, Gefährdende, bitte, <lacht> Gefährdende. Ähm, und ja, das hört sich erstmal ähm, nach sehr komplexen Worten an, ähm, aber konkret betrachtet bedeutet es einfach nur, dass wir ähm, Stellen fordern, wo man hingehen kann, wenn man von der Gewalt betroffen ist, wo man anrufen kann und dass äh, ja, einfach mehr miteinander gesprochen wird unter den Behörden, dass schneller gesehen wird, okay, diese Person ist gewalttätig, ähm, diese Frau, diese Kinder brauchen Unterstützung und brauchen Hilfe, müssen aus der Situation raus. Und ähm, ja Programme, wo ähm, Polizei und ähm, Schulen und aber auch die Justiz einfach lernen können, wie gehen wir mit Gewalt um, was tun wir, wenn jemand von Gewalt betroffen ist. Und das ist einfach extrem wichtig, um die Gesellschaft ähm, langfristig darauf zu trainieren, ähm, wie man damit umgeht. Und natürlich auch ähm, versucht, dass äh, ja, weniger Femizide langfristig ähm, begangen werden. Das ist das ultimative Ziel.
1: Wenn man jetzt ähm, vielleicht auf die Seite der Betroffenen schaut, ähm, es ist natürlich eine Frage, die sich immer stellt und die eigentlich eine leichte Antwort haben könnte, ähm, nämlich wendet euch an die Polizei. Aber die Frage ist, wo kann man sich denn am besten hinwenden, wenn man Hilfe braucht als betroffene Person, wenn man vielleicht in einer Situation ist, ähm, in der man sich vielleicht auch nicht so sicher ist, ob das jetzt noch okay war, ähm, ob das vielleicht schon äh, nicht nur persönliche Grenzen überschritten hat, sondern auch, sage ich jetzt mal, rechtlich ähm, irgendwie bestraft werden kann. Wo ist da eine gute Anlaufstelle oder wo gibt es generell gute Anlaufstellen?
0: Also die erste gute Anlaufstelle für erwachsene Personen, die ich empfehlen kann, ist die Frauenhelpline. Ähm, für Kinder wäre das die, ich glaube 147 ist das, ähm, der Rad auf Draht. Ähm, und Polizei, ähm, natürlich wichtiges Organ, dass man ähm, die Täterinnen und Täter dann zur, äh, ja, Rechenschaft sieht, aber ich persönlich würde nicht sagen, dass es die richtigen ähm, Ersthilfe oder, und Ersthelferinnen sein sollten, ähm, da sie oft nicht richtig darauf geschult sind, die Situation vielleicht herunterspielen und ähm, nicht die ähm, ja, nötige psychologische Hilfe auch leisten können und humanitäre Hilfe.
1: Ja, die ähm, Nummern, die werde ich auf jeden Fall unten in den Text auch, in diesen Beschreibungstext, den es halt immer bei dieser ähm, Folge irgendwie gibt, rein, äh, kopieren. Vielleicht irgendwie ähm, für dich persönlich, wenn du äh, in so einer Situation wärst, wie würdest du denn von deinem Umfeld wollen, dass dieses Umfeld reagiert? Also wenn du vielleicht in so einer Situation kommst ähm, und, sag ich jetzt mal, vielleicht mit FreundInnen ja. sprichst, was möchtest, was wünschst du dir von der anderen Seite?
0: Also auf jeden Fall nicht wegschauen, ähm, zuhören. Es ist ganz wichtig, dass man da die Augen und Ohren offen hält und immer schaut, ähm, ist das schon ähm, zu extrem, muss man da einschreiten. Natürlich, ähm, Beziehungsstreite kann die Person oder die betroffene Person auch meist selbst lösen. Aber wenn es dann wirklich klare Anzeichen von psychischer, physischer oder sexueller Gewalt gibt, dann äh, muss man sich wirklich die Person nehmen und ähm, ihr es auch sagen können. Um, hey, um, vielleicht solltest du dir da professionelle Hilfe suchen, vielleicht solltest du mal um, unter einer der Hilfnummern um, anrufen, vielleicht solltest du um, ja, mit einer Person, die darauf geschuldet ist, sprechen um, und ultimativ den Partner oder die Partnerin um, verlassen und um, aus der Situation versuchen, rauszukommen. Weil wenn man einmal in der Situation drinnen ist, das man wirklich äh, von Gewalt ähm, betroffen ist, dann ist es sehr eine, ist es, dann ist die Chance sehr gering, dass der Partner oder die Partnerin ähm, dann von alleine aufhört oder man die Probleme mit ein bisschen Reden wieder beheben kann.
1: Vielleicht, ähm, weil diese 16 Tage gegen Gewalt ja ähm, jetzt vorbei sind, ähm, was wünschst du dir denn, denn vom Rest des Jahres äh, von von Vielleicht auch von den Medien <lacht> ähm, und einfach allgemein von, von Österreichs Gesellschaft oder auch weltweit.
0: Das sind jetzt ähm, verschiedene Personen, die da aufgelistet sind, oder verschiedene Organisationen, von denen ich äh, also denen ich wünschen äußern kann. Ähm, fangen wir mal an mit den Medien. Also Ich würde mir wünschen, dass es das wirklich äh, Femizid genannt wird dass man das nicht ins Reichsreise zieht und sagt, es ähm, war ein Beziehungsstreit, ähm, wer hat angefangen, sondern wirklich sagt, ein Mann hat eine Frau ermordet, Punkt. Ähm, weil so ist es und ähm, das kann man nicht irgendwie verschönern. Ähm, natürlich wünsche ich mir von der Gesellschaft, auch wenn das ein schwieriger Wunsch ist, ähm, dass also dieses Jahr, ähm, wir haben jetzt, wo wir heute drehen, den ähm, 7. Dezember, das ist bis dahin, bis zum Jahresende keine weiteren Femizide gibt. Natürlich wäre es schön, wenn es gar keine mehr geben würde. Aber das ist alles ein bisschen eine ähm, Utopie-Vorstellung. Es ähm, wird es leider immer noch geben. Aber wenn sich vielleicht alle, die zuhören, ähm, einfach mal ähm, damit auseinandersetzen könnten und eben, wie gesagt, die Tipps, den Tipps folgen könnten und sich im Freundeskreis umhören, umschauen. Ähm, Personen, die vielleicht wo man sich denkt, hey, die sind Täter, die machen was falsch, die sind nicht wirklich nice zu so der Partnerin oder Partner, ähm, dass man ähm, da hinschaut, mit denen redet, äh, mit beiden Seiten ähm, und auch versucht, ähm, etwas besser zu machen.
1: Und zum Schluss ähm, hätte ich noch eine wichtige Frage, nämlich wie kann man deine Arbeit, die du ja nicht nur in diesem Bereich machst, sondern ja auch ähm, generell, das ja, ich habe es ja auch gleich am Anfang auch schon gesagt, du machst ja auch bei Fridays for Future viel fürs Klima. Du setzt dich auch für LGBTIQ plus Themen ein und ähm, LGBTIQ plus Rechte ein. Wie kann man dir denn ähm, auf deinem Weg, sage ich jetzt mal ein bisschen folgen oder wie kann man dich vielleicht sogar auch ein bisschen unterstützen?
0: Also mich findet man ähm, auf den sozialen Netzwerken und der Ad Claire Delay Etche. Also Claire und dann Delay schreibt man D-I-L-A-Y und E-C-E -E noch am Ende. Findet mich, man mich auf Instagram, auf Twitter, auf TikTok. Ähm, vor allem auf Instagram äh, versuche ich da immer wieder hilfreiche Beiträge zu teilen, versuche auf das Thema zu sensibilisieren und aufzuklären. Und wenn man meine Arbeit beim Frauenvolksbegehren unterstützen möchte, dann kann man natürlich Mitglied werden, auch dem Frauenvolksbegehren folgen, ähm, auf unsere Veranstaltungen kommen, auf unsere Demonstrationen. Wir rufen immer wieder zu ähm, ja, Demonstrationen auf, ähm, vor allem, wenn wieder ein weiterer Femizid ähm, passiert. Und seien wir ehrlich, es wird ein weiterer leider passieren. Ähm, ja.
1: Dann sage ich an dieser Stelle schon mal vielen Dank ähm, an dich, dass du so... Wichtige Dinge gesagt hast, dass du ähm, viele spannende Infos auch von eurer Arbeit im Frauenvolksbegehren, aber auch einfach allgemein zu diesem Thema mitgebracht hast und dass du generell einfach dich hergesetzt hast und mit mir über so ein Thema gesprochen hast, weil ist ja auch nicht selbstverständlich. Deswegen danke, dass du da warst und alles Gute weiterhin. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.